0: Ja, men jag är beredd. Är du beredd? Jag är beredd om du är beredd. Jag är beredd. Då kör vi.
1: Hej och välkomna till Hållbara Bibblan. En podd om bibliotekens arbete med de globala målen. Jag heter Therese Raimond och vid tekniken har jag Kjell Eriksson-
0: och jag har idag postat en mikrofon till Näve Kvarn.
1: Perfekt, kopplar du upp vår gäst då? Det gör jag nu. Idag ska vi prata om biblioteken i en cirkulär ekonomi och Käll kopplade precis upp Mona Karila. Vem är du? Ja, jag
2: heter Mona Karila och är till vardags verksamhetsutvecklare på Region
1: Sörmland. Nu ska vi prata om cirkulär ekonomi. Så jag måste börja med att fråga dig, vad är det?
2: Jag tror att ni skulle få många svar beroende på vem du frågar. Men jag tänker att från början tänkte man att cirkulär ekonomi det handlar om en rad materialflöden som man inte vill ha linjära längre utan man vill att de ska kunna gå in i ett kretslopp gång på gång på gång som, en, som ett cirkulärt användande av de här materialen så att det inte blir skräp första gången de har kommit till nytta någonstans utan kan få ett längre liv helt enkelt. Sen så skulle jag vilja säga att idag pratas det om det här cirkulära tänket som ett namn på att det inte bara är material som vi kan tänka på utan vi kan tänka hur vi kan använda. Både kanske platser, kunskap, personer på ett annat sätt än det som vi har varit vana vid. Stoppa in dem i nya sammanhang eller på nya tider eller vad det
1: kan vara. Hur kopplar cirkulär ekonomi till Agenda 2030? Det är ju ett sätt, ett tankesätt för att jobba mot målen i Agenda 2030. Vi har
2: ju... De tre stora dimensionerna i Agenda 2030 det handlar ju om att vi har som mål att nå ett socialt hållbart samhälle. Och det här ska vi ju göra utan att gå över de planetära gränserna som ekologin sätter upp för oss. Och vi ska använda ekonomin som ett smart medel för att styra mot den här omställningen till det hållbara samhället. Så att tänka cirkulärt det är ett sätt som vi kan gå mot det, det socialt hållbara samhället och där vi då kan återanvända och nyanvända våra saker så att vi inte
1: går över de ekologiska gränserna. Men du, biblioteken i den cirkulära ekonomin, hur, hur kommer de in i det här?
2: Ja, jag tror att de kan komma in på många olika sätt. Och ett sätt är ju att de redan har ett, ett cirkulärt materialflöde i form av sina böcker och tidskrifter och annat som, som lånas ut, kommer tillbaks, det kommer till nytta och skapar värde för nästa och nästa och nästa användare. Jag vet inte hur många varv en bok snurrar faktiskt innan den blir utrangerad. Och det är ju ett sätt. Men det finns ju andra sätt också att använda biblioteken som nav för, jag vet att... Man kan ju kanske låna en, en kompetens eller en tid eller någon kunskap åt bibliotek som kanske har testats också på andra delar i Sverige redan. Så det är ju ett sätt att prata om själva flödena. Men jag tror att det finns en viktig del för, för biblioteken i deras uppdrag som handlar om. Att sprida kunskap kring teknik och teknikanvändning, information i samhället, demokratiuppdraget. För när de jobbar med de uppdragen så underlättar de för andra att tänka i cirkulära tankar, helt klart. Så att jag tror att det finns minst dubbla spår där biblioteken spelar roll.
0: F får jag fråga en sak här? Mm? Vad skulle man då våga dra den här gränsen för att... Det cirkulära skulle ju kunna utökas, det vill säga att man nästan tänker sig att man skulle gå till biblioteket och låna en gräsklippare. Men samtidigt så blir det kanske lite grann inte riktigt deras uppdrag.
2: Nej. Skulle
0: du säga att man skulle ändå våga tänja på gränserna här? Någonstans.
2: Det skulle en ju kunna göra men samtidigt så kan jag tänka att det kanske är än viktigare att jobba med de här andra kopplingarna där ju biblioteken har sitt grunduppdrag som är tydligt kopplat till Agenda 2030 när det handlar om jämställdhet och hållbar industri och innovation och minskad ojämlikhet och fredliga och inkluderade samhällen. I de här stora målen så finns det ju delmål som jag tänker verkligen kopplar till bibliotekets grunduppdrag och genom att utföra dem på ett väl gjort sätt så kanske det inte handlar om att man ska låna gräsklipparen på bibblan men man kanske kan få tänket till det här att hmm, en gräsklippare, det borde jag kunna låna någonstans.
0: Ja och sen behöver det inte vara biblioteket som lånar ut den men idén föds.
2: Idén kan födas och det, det grundläggande tänket tror jag biblioteken kan hjälpa till att, att föda in i och, och peppa liksom, och inspirera till helt klart. Och sen så tror jag inte att, att det är biblioteken som ska vara det fysiska navet för alla prylar. Utan det, det kan man mycket väl ha någon annanstans. Eller veta vad man ska hänvisa till eller, eller någonting sånt.
1: Just det här med, med bibliotek och Agenda 2030. Det vet jag att du var ju med på ett mikjäm med biblioteken som, som hade just Agenda 2030 som mål. På vilket sätt skulle du säga att ett sånt här mikjäm kan vara bra för cirkulär ekonomi?
2: Dels så tycker jag att det är bra för att få upp ett mer divergent tänk- alltså ett mer öppet tänk kring hur vi kan prata om cirkularitet- för att kanske få in den här idén också- om att det inte bara handlar om att göra det här cirkulära flödet- utan också lägga grunden för tänket, inspirera till. Så att ett ett, ett nick, ja, det som jag var med på- det var ju baserat på en, en designprocess- som just har de här delarna i sig, naturligt i processen- att man öppnar upp, vågar ta in massor med olika andra synpunkter i, i sin undersökande fas för att sen liksom, hmm, inspireras och få idéer. Prata med olika personer som finns i vårt samhälle för att låta sig inspireras innan man sen så småningom i processen kommer fram till att ja, men den här lösningen vill vi testa. Kan det här vara någonting vi kan prova på vårt bibliotek eller våra bibliotek, hur man nu ser det. Så jag tycker att mikjämmet kopplar till att stärka genomförandet av Agenda 2030. Och sen tycker jag att mikramet i sig med den utformningen och den designbaserade processen verkligen bidrar till att vi använder våra resurser, våra finansiella men även kunskapsresurser, på ett smart sätt. För den här processen går ju ut på att vi verkligen förstår problemet. För det är ju det vi ska lösa och inte något, något som vi tror är problemet, så att säga i samhället och när vi sen kommer på en idé- till en lösning, då testar vi ju den. Det ingår i den här designprocessen- att testa den i verkligheten för att se- sköt vi rätt nu då? Är det någon som är intresserad av den här lösningen- vi har kommit på? Ja det, eller nästan. Ja, då skruvar vi på den ett till. Och det är ett sätt att veta- att vi angriper rätt sak- och att vi hittar en lösning, en tjänst- som kan tas emot. För det är först då vi skapar värde faktiskt.
1: Så att göra rätt saker- att det är också en del av Agenda 2030? Jag skulle säga det, eftersom vi ska använda ekonomin. Och med ekonomi
2: finns ju en rad resurser i ekonomin. Och använda dem som ett, på ett smart sätt för att gå mot omställning. Det tycker jag är i Agenda 2030s anda, absolut. Och vi vet ju också att vi har ju... It's time to deliver. Vi har kommit till decade of delivery inom Agenda 2030. Och då behöver vi också den här typen av processer för att kunna tänka annorlunda mot vad vi gjort alltid tidigare. För att det räcker inte med att vi bara förbättrar det vi har gjort. Vi behöver ta lite skutt liksom. Vi måste jobba på ett mer innovativt sätt för att faktiskt kunna lösa våra samhällsproblem tillsammans. Och biblioteken är ju en viktig del av det med en fantastisk träffyta mot mot många invånare som använder det här. Och jag tänker då att, jag brukar säga att if you plant corn, you're going to get corn. Vill vi inte ha mer majs, vi vill ha en annan utveckling i vårt samhälle, då kan vi inte fortsätta jobba med att stoppa ner bara fler majskorn i marken. Då kanske vi ekollon vi måste skapa för att få den här ekbacken vi förväntar oss. Så jag tycker det också är ett sätt att tänka Agenda 2030 att använda våra resurser väl på det här sättet.
0: Man kan ju känna sig ganska liten ändå. om Man kanske är bibliotekarie på ett bibliotek och det är mycket som händer i ens vardag som man måste sköta. Och sen så kommer de här fina härliga orden cirkulär ekonomi till exempel in i ens vardag. Vad var kan man starta? Hur kan man börja? För det känns ju ändå som en väldigt stor process för en, den lilla människan.
2: Jag tror att, att som medarbetare på ett bibliotek så, så tror jag definitivt att man kan titta på på de grunduppdragen som biblioteket har. För där finns jättefina kopplingar. Jag nämnde lite översiktligt alldeles nyss till Agenda 2030- men det finns ju mål 5B som handlar om att stärka kvinnors roll- med hjälp av teknik. Det tycker jag, om man läser det delmålet- så är det precis det som biblioteken gör och fortsätter göra. Och sen tillgång till informations- och kommunikationsteknik för alla- som är 9C- det finns ju jättefina beröringspunkter med agendan och bibliotekens verksamhet. Sen tänker jag att man ska inte nöja sig som biblioteksmedarbetare och tänka att ja, det där gör vi redan. Utan det där gör vi. Hur kan vi skruva upp det ännu mer så att vi kan leverera så vi hinner till 2030?
0: Agendan är ju lite skriven också så att man, när man bryter ner de här små, små delmålen då kan man verkligen hitta någonting litet som man skulle kunna engagera sig i och nöja sig med det och ta sig framåt med just det. Målet ju.
2: Jag tror att man kan göra det. Och sen så ska man ju förstå också att, att alla de här målen i agendan, de sitter ju ihop. Så händer det något i ett mål, det är klart det påverkar andra mål. Positivt ofta, men man får vara vaksam också. Så att mm, om jag jobbar på det här sättet stenhårt, finns det någon negativ påverkan på de andra målen? Och hur vill jag hantera det i så fall? Eller hur kan vi hantera det? Så jag, jag skulle vilja tipsa om att titta på agendan, men inte bara på huvudmålen, utan kika på, på delmålsnivån. För det är de som ger oss de största ledtrådarna hur vi kan jobba vidare, tänker
1: jag. Jag tänkte här att vi skulle ta och ringa upp Jenny Lagerlund som jobbar på biblioteksutvecklingssörmland.
0: Ja, det kan vi ordna. Ah. Ja.
1: Jenny Lagerlund. Hej Jenny, det är podden Hållbara Bibblan som ringer. Nej men hej.
0: Du har hamnat i en podd.
1: Ja, bara så sådär. Jenny Lagerlund, vem är du? Jag jobbar med kommunikation på biblioteksutvecklingshjälpland. Vi sitter här och pratar om biblioteken i en cirkulär ekonomi. och Då funderar jag på, vad är, vad är dina tankar kring hur biblioteken kan jobba med Agenda 2030?
3: Ja, jag tänker att biblioteken har en stor roll i att jobba med att sprida informationen om vad Agenda 2030 är. Med alla de målen och delmålen som finns med.
1: Och det var något som vi jobbade med när vi hade ett så kallat mikjam med lite olika bibliotek. Och då jobbade du precis med det här temat cirkulär ekonomi.
3: Vad var det ni gjorde där? Vi fick använda en metod och det handlar mycket om att använda sig av tjänstedesign. Att ta reda på vad, vad är användarna vill ha och hur kommer man fram till det. Så vi fick jobba med målgrupper och... Försöka liksom tratta ner det här stora ämnet Agenda 2030 till någonting lite mindre och konkret. Vad var er
1: grej? Vad kom ni fram till?
3: Ja, våra diskussioner gick så att vi ville försöka nå människor som inte
1: brukar komma till biblioteket
3: vanligtvis. Och då tänkte vi att vi vill sprida informationen om Agenda 2030 utanför biblioteket. Men samtidigt så tänkte vi att det finns en stor människor vi är ganska trötta på att ta till sig ny information så vi vill skapa någonting mer praktiskt av det. Och Efter att ha pratat med våra målgrupper så kom vi fram till att vi skulle skapa små bokskåp där vi hade information om Agenda 2030 samtidigt som det i praktiken då blev en cirkulär idé där man kan återanvända framförallt gamla pocketböcker. Men vi ville göra så kallade Agenda 2030 skåp som såg ut som de här olika målen som finns i Agenda 2030. Så man fick både böcker och information. Vi ville mer skapa en, en möjlighet för, för människor att, att få byta böcker samtidigt som de Fick information om de
1: globala målen. Så om jag ser de här skåpen framför mig ser de ut som de här typiska färgerna som Agenda 2030 har.
3: Ja det var lite tanken men sen kom vi på att det skulle nog vara kul om människor fick välja själva hur de ville pumpa sitt skåp. Så att vi tror att de kanske skulle komma oss se ut lite hur som helst faktiskt.
1: Vad tror du mer att biblioteken kan göra just när det gäller cirkulär ekonomi? Ja, det finns ju mycket som biblioteken kan göra och har provat på
3: att ha olika typer av eh, klädbyta och så vidare. och använda sig av bibliotekets lokaler, att man kan komma dit och låna verktyg och så vidare. Men vi tror att i förlängningen så behöver biblioteket föra över ansvaret på någon annan eller, eller så att säga vara en aktiv aktör som får andra att agera. Så att biblioteket blir som ett nav eller en nod för det här. För vi tror inte att det är hållbart att biblioteket tar på sig den rollen som ja, till exempel där man kan komma och byta verktyg och så vidare. Det blir, det blir lite spretigt. Men om vi kan vara noder för... Att andra kan komma och komma på idéer utanför bibliotekets fysiska rum så tror vi att det kan vara en bra roll för biblioteken i framtiden.
2: Jag kan ju tänka mig att som biblioteksanvändare i alla fall, att det spelar stor roll med det här tilliten till biblioteket. Det har en hög tillitskapital inbyggt. Absolut. Man, man förstör inte biblioteksböcker. Det är ju någonting som finns... Hos många och som fortfarande idag som byggs upp i, i skolor och så när de lånar antingen direkt på Bibblan eller via biblioteksbussen som kommer till oss till exempel. att nej men Där är det noga. Att, eh, det är ingen som är flit sabbar en Bibblabok. Så, eller få ska jag i alla fall säga. Det finns en hög tillit och, och en, en respekt för, för den eh, verksamheten. Det, upp, det upplever jag att det finns, eh, har funnits tidigare och fortfarande Finns. Sen finns det ju lite övervakning i form av att är man vuxen då får man böta om man håller på och inte lämnar tillbaka böcker eller förstör dem. Fast eh, jag tror att det är mer det här att nej, man behandlar de här böckerna och tidskrifterna väl för att man vill det. Man ser ett värde i det.
0: Och, och den respekten, att bygga upp den respekten kan vara bra att tänka på om man ska bli cirkulär.
1: Absolut. Det, det, det stämmer nog. Jenny? Vad skulle du tipsa våra lyssnare om för att de ska kunna komma igång och jobba med agenda 2030?
3: Ja, jag tror att det handlar om att skapa kontakter och samverkan i sitt lokalsamhälle och se hur man kan
1: samarbeta helt enkelt. Att det behövs många som går in här nu så att vi kan göra den här omställningen mot ett mer cirkulärt samhälle.
3: Ja, precis och att vi inte kanske gör samma saker utan att vi ser vem som passar bäst för att göra en del i det. Och som sagt, så där tänker vi att biblioteken kan vara just den här informationsnoden som kan stötta andra aktörer i lokalsamhället och att man kan skapa det här cirkulära tillsammans.
1: Tusen tack Jenny för att du var med och var tydlig kring vad biblioteken kan göra. Tack själv. Tack för att jag fick vara med. Där fick vi höra vad Jenny Lagerlund sa. Vad, vad tänker du, Mona?
2: Jag tänker att det är jättekul. Och, och jag tänker tillbaks på det här. Just att vad är bibliotekens roll i det cirkulära? Att inte låna ut gräsklippan. Det kommer vi tillbaka till här också. Men att kunna informera, sprida informationen av. Ja. Kunna inspirera. Kunna bjuda på sina erfarenheter. Det som du tog upp, Kjell, tyckte jag var bra också. För det är ju viktigt. Och just det här som vi pratade inne på slutet, att det är olika roller att nå agenda 2030. Alla kan inte göra och ska inte göra samma sak utan vi ska ju använda våra bästa skills. Och vi ska komma ihåg då att vi sitter ihop i det här samhällssystemet. Och då ser man ju också att rollerna, var och ens roll är viktig för helheten och vi kan bjuda varandra på kunskap och byta erfarenheter och så där. Det är väl jätteviktigt. Och just att jag tycker att Jenny var Hela tiden inne på bibliotekens grunduppdrag och att de, de finns där. De finns där i mål och delmål i agendan. Och sen eh, att hitta ett roligt sätt, ett mer kreativt sätt att kunna sprida information till de som inte kommer dit. Som var deras idé i under att, ja, men Då är det biblioteksskåp och där står det böcker som man lätt kan komma åt. Men man får också en hint om. 2030, Agenda 2030, sådär.
1: Vi har ju pratat ganska mycket prylar nu här, men fin finns det andra grejer man kan lopa, Mona?
2: Helt klart, och, och lopa eller dela, och det kan ju vara ens tid, ens kunskap. Jag vet att biblioteket i Malmö för några år sedan, de gjorde ett försök att man kunde få hjälp med sina fördomar genom att få komma till biblioteket och få prata med någon som... Man kanske hade undringar eller fördomar mot olika, olika personer. Och det är ju också ett, ett sätt att också jobba mot de här grunduppdragen- hos biblioteken med, med jämställdhet och jämlikhet. Som kanske är baserat på ett cirkulärt tänk. Att man kan faktiskt byta erfarenheter
1: med varandra och kunskap. Jag tänker just offentlig sektor som biblioteken är en del av- har ju ganska mycket resurser. Om, om du tänker lite större, Mona. Vad, vad kan offentlig sektor- lopa och, och dela mer än prylar?
2: Jag brukar ju tänka att offentlig sektor har ju tre stora uppdrag som vi ska bära faktiskt. Vi ska hela tiden leverera hållbart, vi ska utveckla oss hållbart och vi ska bära demokratin. Och det gör ju att vårt uppdrag kanske är ibland mer komplext med demokratiaspekten i en annan organisation. Och i det här stora så finns det ju otroligt mycket kunskap. I varje möte som en bussresenär gör till exempel. Det är väl klart att bussen använder vi också för att kunna dela kunskap när man sitter där som passagerare eller vad det kan vara. Det är ett ypperligt exempel på det. När det handlar om Hela kulturutbildning såklart har vi stora träffytor mot, mot invånare och även inom hälso- och sjukvården självklart. Så det finns ju mycket möjligheter till kunskapsdelning, till kunskapspåbyggnad. Sen är vi inte riktigt duktiga på kanske att förstå att vi har nytta av varandras kunskap, inte superspetskunskapen. Men just den här för att förstå att vi, vi är delar av, av samma samhällsbygge. Så där har vi kvar att göra och utifrån det här tänket tror jag att dela med sig till
1: varandra på smidiga sätt. Tänker att det finns platser där vi borde prata mer om det här med omställning? Det tror jag. Dels så finns
2: det ju fysiska platser men framförallt digitala platser. Digitala offentliga eller halvoffentliga rum där vi i det när vi pratar våra kärnuppdrag så att säga och också berätta hur. De bidrar till målen i Agenda 2030. För att visa att vi gör det här och vi försöker bygga in det mer och mer, mer och mer medvetet att skruva upp den möjligheten att jobba mot målen. Så att det inte är något, något som vi gör vi sidan om. Ja, vi jobbar med kollektivtrafik och sen jobbar vi med hållbarhet också. Bara, nej, vi jobbar med en hållbar kollektivtrafik. Så. Det vill ju vi visa också, att vi står för det mer och mer.
1: Till sist här nu Mona, har du några tips till biblioteken som lyssnar när det gäller cirkulär ekonomi? Det är några saker som jag funderar på. Och dels är det väl det här att, att koppla ihop
2: bibliotekets uppdrag, alltså era uppdrag, informationsuppdraget, hur ni skapar möjlighet för det cirkulära. Och... Eh, Sen det här att allt cirkulärt behöver inte ske på Biblan som också Jenny var inne på. Men man kan använda bibblan som en plats för, för att sprida det cirkulära tänket. För att ge information och inspiration och erfarenheter. Och sen tänker jag liksom det här att bära det här hållbarhetsuppdraget med stolthet. Det här är någonting som vi har i vår verksamhet och vi är stolta över att hjälpa till och bära hållbarheten framåt.
1: Tusen tack Mona Carilla för att du var med i podden Hållbara Bibblan om cirkulär ekonomi idag.
2: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
1: Du har lyssnat på Hållbara Bibblan, en podd från Biblioteksutvecklingsörmland om bibliotekens arbete med Agenda 2030 och de globala målen. Vi som producerade podden heter Theresa Raimond och Kjell Eriksson. Och då kan jag
0: koppla ner va?
3: Ja.